0: Que milagre o senhor por aqui! Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de... O episódio de hoje é sobre tudo o que você precisa lembrar antes de ser esquecido.
1: Eu sou a Helena. Eu sou a Kate. E nós estamos confinadas na paranoia. Que o objetivo do podcast Confinadas na Paranoia é gerar conteúdo de entretenimento e reflexão. Mesmo trazendo alguns assuntos com viés histórico e eventualmente trazendo dados sobre eles, não é nosso foco abordar esse conteúdo de forma acadêmica. Portanto, se você está disposto ou disposta a entrar em Paranoia com a gente, continue o episódio e lê bi!
0: a gente vai falar então um pouquinho sobre ser esquecido, né? Sobre esquecimento. E por que, Sorria, você está sendo esquecido,
1: Helena? Bom, para começar, se a gente olhar para a história, né, a gente consegue ver que muitas civilizações ao longo do caminho e de toda a história da humanidade foram sendo esquecidas e apagadas ao longo de toda essa história que a gente tem construído até onde a gente tem conhecimento, imagina que a gente não tem, né? e a gente já sente, se a gente fizer um exercício bem simples de olhar para trás, a gente já sente tudo que a gente pode ter perdido no meio do caminho. Isso fala muito sobre a nossa visão da existência e até a nossa concepção de se entender no mundo e de olhar para o que a gente tem construído até agora, o nosso medo de ser esquecido e uma série de coisas que passam pela nossa cabeça quando a gente pensa que outras pessoas já foram esquecidas no churrasco e já ficaram para trás, então nada impede que a gente vai ficar também, né? E esse, esse episódio é um pouco sobre isso, assim, o que, que a gente aprendeu, por isso que a gente fala, né, tudo que a gente tem que lembrar antes de ser esquecido, o que, que a gente aprende um pouco com isso também, até para não dar um peso maior para as coisas e utilizar nossa existência de uma forma mais benéfica para a gente e para o outro.
0: A gente resolveu começar essa reflexão hoje olhando um pouquinho para a história né, da nossa humanidade. E quando a gente faz esse exercício, uma das civilizações que a gente encontra, que na verdade né, a gente não sabe se realmente existiu ou se foi uma, uma lenda aí que foi inventada. Um
1: devaneio. <risos>
0: Exato. Mas que é a história de Atlantis ou Atlântida. Atlantis, além dela ser uma lenda, ela sempre foi descrita como uma civilização muito inteligente, né, muito perfeita, etc. Mas ela também foi retratada muito em materiais de entretenimento, né? Então a gente tem filmes, filmes da Disney, por exemplo, né, que já tentou usar Atlantis como tema. A gente tem games como Assassin's Creed, Fortnite, que já tentaram usar essa civilização como tema. Mas de onde que foi a primeira faísca, assim, pra isso surgir?
1: A primeira menção, né, de Atlântida, na verdade, e até hoje a única em termos que não são de entretenimento, como tu bem falou, é de Platão quando surgiu essa menção de Atlântida, ela começou a causar muito burburinho, né e muitas pessoas levaram a sério a ponto de estudar, e hoje há uma série de estudos de onde ficaria, afinal, a Atlântida de Platão. Atlântida, no, no relato de Platão, era um povo, né, na verdade era uma ilha, de um povo muito avançado, com um conhecimento muito avançado, que viveu em paz e de uma forma dócil, inclusive com a natureza, por muito tempo. Mas chegou um dado momento da história que a galera deu aquela corrompida básica, que a gente toda, da raça... Neste planeta né? tem que passar, exatamente, não dá para viver em paz. Deu aquela corrompida e era uma sociedade muito evoluída, então, né, no diálogo dele, nos diálogos ele falava que era uma sociedade com muito conhecimento tecnológico, enfim. E acabou se corrompendo e enfureceu os deuses. E os deuses, por conta dessa fúria, com todo a, toda a arrogância a ganância desse povo... Eles enviaram uma série de tempestades, de terremotos e coisa arada, pra galera realmente dar aquelas desaparecida básica mesmo. E aí, nesse relato, a Atlântida foi uma terra que sumiu da noite pro dia, eles afundaram, né? Foi uma, uma ilha que afundou e se perdeu.
0: Eu, particularmente, assim, né, um pouco cética, Acredito que isso foi só uma metáfora ou um leve delírio de Platão,
1: né? Eu também acho, né? Não quero nada contra Platãozinho, mas Pelo acho que é assim, tá longe demais.
0: É. Maravilhoso Platão. But, a gente, a gente sabe o quanto que essas metáforas eram criadas, né? Principalmente trazendo os deuses aí como uma lição de moral e tal. E fica bem claro também nessa narrativa, né? Dessa história que ele conta, o quanto que ele escreveu isso pra mostrar que o ser humano também se corrompe, né? Eles viviam em. Perfeita harmonia, perfeição, eram super inteligentes e tecnológicos, e em um certo momento eles acabaram se corrompendo, né? Mas isso não impede que os seres humaninhos os paranoicos <risos> criassem várias outras teorias, né, sobre o que aconteceu com Atlântida nesse período de tempo, né? primeiro falando que ela realmente existiu, e depois todas as teorias malucas falando de como ela deixou de existir, né?
1: Eu acho bem curioso também a gente pensar que, na verdade, e tem vários relatos que falam que não é que a Atlântida, assim, a história da Atlântida, não, seja totalmente ficcional. Ela tem, inclusive, muita, tem muitos estudiosos que procuram referências na história, coisas que aconteceram antes do tempo de Platão, para relacionar isso com a construção do, da lenda de Atlântida, né? Mas não uh, que fosse algo totalmente construído na cabeça dele. Foi algo que pode ter sido uma história que se distorceu com o tempo de um povo que realmente sofreu uma série de catástrofes. Inclusive, uma das teorias que surgiu, né? Que pode ter muita influência no relato de Platão de Atlântida é a, a, a ilha de Santorini, que foi uma, uma ilha que realmente existiu e por conta de uma série de catástrofes e, inclusive, uma erupção vulcânica, teve toda a sua cidade perdida e foi uma tragédia para a época. A ilha de Santorini fica no litoral grego e tudo. Então, teve uma, uma influência né, dessa teoria. Pode ter tido, porque, se eu não me engano, o povo sumiu... Em 1300 antes de Cristo eles desapareceram. 1600, aliás, e o conto do de, o relato de Platão foi por volta de 300-400 antes de Cristo. Então a gente tem uma, uma história que pode, ao longo do tempo, ter sido modificada e tudo através do relato dessa sociedade, dessa cidade que foi tragicamente devastada e tudo por conta dessa erupção e ter chegado até os ouvidos de Platão e se transformado em Atlântida. O que não deixa de ser uma sociedade, também uma cultura que se perdeu por conta de uma catástrofe, né?
0: E é exatamente por isso que a gente resolveu trazer essa história aqui também, né? Porque por mais que a gente saiba que não existem provas né tão concretas, assim, de que existiu, de fato, uma Atlântida, né? Uma Atlantis que se originou ali no Oceano Atlântico e etc., com certeza foi inspirada e é uma civilização que se perdeu, né? Que tá só na, na lembrança aí ou só na essência desse mito.
1: Exato, e tem uma série de, de teorias, né? Assim, qualquer Google a gente já acha uma dezena de teoria de Atlantis, cada uma acontecendo uma coisa diferente. O pessoal falando que teve Atlantis em Bahamas. Na verdade, a Atlântida não era no Oceano Atlântico, não era essa joke, essa pegadinha toda. Era
0: nas Bahamas. Exato, não. E não faz muito sentido também quando você compara ali no mapa, Sim. né? Porque, tipo, a ideia é que Atlântis teria surgido ali no Estreito do Gibraltar, né? No Mediterrâneo. E e aí, de repente, ela se perdeu no Triângulo das uhum. Bermudas, em Bahamas.
1: Não, e tem várias teorias, né? Tem teoria de que ela foi deslocada até a Antártida, e aí o povo congelou e não sei o que. E aí tem várias coisas que são bem pegadinhas também, que acontecem ao longo da... quando a gente tem essa criação de, de mitos, assim, que é o fato de não poder pesquisar também, né? Porque não tem como pesquisar na Antártida, não tem como fazer esse tipo de, de coisa, de, de alegação para conseguir descobrir se tem uma cidade perdida ali embaixo, enfim. Mas no relato de Platão, seria entre os pilares de Hércules ali no estreito de Baltar. Até
0: porque a primeira prova, né, que acaba invalidando é justamente porque, tá, ela tava no, no Oceano Atlântico ali, no Mediterrâneo, e ela afundou, e por que que a gente não tá encontrando nada, né? Tem, assim, algumas coisas que são encontradas no fundo do mar, né, e que são até creditadas a Atlantes, né, e são acreditadas à existência dessa civilização, mas poderia ser qualquer outra civilização, né? Que foi representada dessa forma. Realmente não tem como a gente saber.
1: É hashtag Reflitão. Mas a questão aí também é que. Mesmo que não haja, eu acho isso muito curioso desses povos, sabe? Ele, elas, assim, são sociedades que se perdem e tudo, e a gente também tem muitos mistérios ao redor do mundo que são construções que a gente não consegue explicar, Estão rende, mas tem tantas coisas que a gente não consegue explicar que às vezes eu acho que a gente olha muito para as coisas, né? Mas o que se perdeu em termos de conhecimento dessa sociedade que a gente não vai conseguir acessar, porque era uma tecnologia, assim, uma tecnologia não no sentido de, assim, informatizada, do jeito como a gente constrói hoje, né, mas era um saber que é muito impressionante para a época, assim, as técnicas envolvidas, uh, os sistemas, enfim, uma série de coisas, para a época era muito avançado e eu sempre me questiono aonde a gente chegaria, né, se a gente não tivesse perdido certas coisas, porque isso atrasa muito o nosso desenvolvimento em alguns aspectos e até da concepção né, da, da natureza e tudo, que é algo que cada vez mais a, a evolução do jeito como a gente trata hoje, não né, ignora e esse tipo de coisa isso realmente desapareceu, né mesmo que a gente tenha essas construções que a gente não sabe explicar como foram feitas ou que a gente entende que demandaria de uma tecnologia muito mais avançada do que a gente consegue conceber que eles tinham na mão, a gente perdeu esse acesso, né? esse meio do caminho, a gente não sabe como essas coisas aconteceram, e talvez do jeito como a gente construiu nossa inteligência a gente não vá saber mesmo, porque não era o mesmo tipo de entendimento das coisas, não eram os mesmos sistemas, uma série de coisas. né?
0: E aí quando a gente pensa também em civilizações que a gente tem provas mais concretas de que de fato existiram e etc, né, falando das, desses monumentos históricos que a gente sabe um pedacinho ali da história, mas não sabe muito, um exemplo bom é a Ilha de Páscoa, né, que ela é super famosa ali pelos Moais que os rapanui construíram, que eram como deuses ali pra eles, né, que construíram assim há mais de dois mil anos e que até hoje quando a gente olha é bem chocante, né, pra gente, porque são estátuas enormes que a gente pensa como que isso foi construído. Tem até alguns arqueólogos que dizem que eles construíram aqueles monumentos nas próprias pedras e depois transportaram eles ali para frente do mar, né? Mas é muito abstrato. Como que eles moveram pedras tão pesadas no meio da, da floresta, né? Com a tecnologia que eles tinham ali na época e etc. Tem muitas coisas que são, de fato, mistérios, mas não tem como negar que existiu ali uma civilização que tinha até um, um idioma, que era um abecedário que eles tinham ali, bem limitado, eles só tinham 13 letras, mas, de fato, existia um idioma, é, existiam alguns glifos, né? Tem é, provas extremamente concretas de que existia ali, até hoje tem um vilarejo que fica ali na Ilha de Páscoa, mas quantos mistérios, né? E principalmente, acho que o maior mistério em volta da Ilha de Páscoa é como que eles desapareceram, né? Será que de fato foi um problema natural, foi uma escassez de alimento, porque alguns artefatos que foram encontrados ali de crânios, etc, que mostram que eles tiveram uma morte muito brutal, né? Então fica aí o, o mistério também de como que eles desapareceram assim do nada.
1: Vamos ficar no famoso achismo mesmo, né? Porque que, que legal né que a gente fica no achismo porque a gente tem alguma coisa pra ocupar a cabeça, mas ao mesmo tempo, poxa vida, né? Seria tão legal ter a resposta de algumas coisas. Eu, eu fico muito até com uma ansiedadezinha, assim, de querer saber sanar alguns mistérios. E e a gente nem precisa ir tão longe pra falar sobre essas coisas, infelizmente, né, a gente não precisa ir tão longe, porque se a gente for olhar pro nosso próprio país, a gente já vê muita coisa que se perdeu com a própria dizimação do povo indígena, dos povos indígenas, porque eram várias tribos, né, enfim, com vários costumes diferentes, com coisas que a gente não chega, inclusive, nem estuda, né, na aula da história, então... Quanta coisa a gente perde como é triste pensar numa cultura como a cultura indígena, por exemplo, sendo perdida, né? Eu acho uma coisa muito triste, assim, entender que a, até a relação assim, da medicina natural, uma série de coisas que a gente hoje está muito distante, como eu falei antes, parece que a forma como a gente está construindo a nossa inteligência não dá uma abertura para a gente buscar, é, a gente teria que dar muitos passos atrás, sabe, para a gente conseguir entender. Talvez a forma como eles lidavam com a natureza e como que a natureza se tornou a medicina deles, sabe? E não só isso, mas uma série de outras coisas, sistemas, enfim, é, rituais e coisas que a gente perde ao longo do tempo porque foi esquecido, né? Sim.
0: E culturalmente falando também, né, Helena? O que a gente perdeu de cultura que a gente não sabe, né? Porque tudo que a gente encontra dessas civilizações é, são pequenos fragmentos, né? São alguns resquícios que a gente tenta contar uma história ali, ou que a gente... Pelo menos prova que eles existiram, mas todo esse conhecimento ancestral, todos esses costumes que estão ligados à religião também, que se perdeu, né? Que acabou tendo uma religião dominante aí. Né, ou grande parte do mundo por causa da colonização, mas a gente nunca vai saber quem de fato estava sendo representado ali naqueles moais, né? Será que realmente eram deuses? Ou será que eram líderes, né, daquela civilização que estavam sendo representados ali? Infelizmente, são respostas que a gente ainda não tem, né?
1: É, se a gente entra nisso, a gente fica de cara, hum. né? É. <risos> não, a gente tem muitas, muitos exemplos aí, se a gente for falar, né, amiga? A gente tem museu nacional, muita coisa que se perde, inclusive por negligência, porque hoje é bem inadmissível a gente perder um museu nacional, né? Mas, enfim, a gente tem muitas coisas que se perdem e que acabam apagando pedaços da gente mesmo, né? Porque a gente também tem um pouco dessa relação de olhar pra trás pra se entender, né?
0: Sim, e quando a gente pensa na causa também disso tudo, né? Acho que um ponto importante pra gente lembrar aqui é que pra alguns foi uma evolução. Quando a gente olha por um certo ângulo, de fato, foi uma evolução que foi a colonização, né? Desses lugares, mas que a gente tem que lembrar que tem um lado muito triste, que é de dizimar, de fato. Aquele povo que era nativo dali. Então, como você mesmo disse, os povos indígenas aqui no Brasil a gente sabe muito bem o quanto que a gente sofre para deixar essa cultura né, viva ainda e ainda falando desses males que a colonização traz olhando também pra trás, né, pra história a gente tem outras civilizações que deixaram muito mistério e desapareceram por causa da colonização, né, como por exemplo Machu Picchu, que a gente sabe aí da riqueza dos Incas, né, de toda essa civilização, mas como que, que esse lugar que é cheio de mistério que parece ser tão religioso, né quase um lugar mágico, né, a gente tem é, amigos que já foram pra lá e contam pra gente o quanto que é espiritual ali o local, né, tem até algumas histórias de que o lugar ali era um lugar sagrado, né, um lugar onde aconteciam rituais, etc. Que os incas saíram dali por causa da colonização dos espanhóis, né? Saíram meio que fugidos assim, para que a cidade continuasse escondida um tempo. Fora isso, a gente tem também lá atrás, quando a gente volta muito, um pouquinho da história dos celtas, né? Tem um livro muito bacana que chama Bruxas Celtas. O intuito do livro, assim, mais do meio dele pro final, é falar um pouquinho sobre o feminino, né? E como que o feminino na, na antiguidade, dentro dessas civilizações bárbaras, né? se comportavam. Mas no início desse livro, ele conta um pouquinho pra gente sobre como que a civilização celtas, a história dessa civilização foi um pouco negligenciada. Por exemplo, quando a gente fala de povos celtas, quem de fato eram os celtas? Né? A gente tem que pensar que não foram os celtas que escreveram a história deles mesmos. né? Então o livro traz ali pra gente um panorama que existiam vários povos bárbaros diferentes, com culturas diferentes, né? com religiões e hábitos diferentes, mas que pelos colonizadores, que foi quem retratou esse povo, eles classificavam todos eles como bárbaros, né? Todos iam pro mesmo balaio e eram a civilização celta. Mas não, muita coisa se perdeu ali, muita cultura se perdeu, muita coisa não foi é, registrada, né? Infelizmente. Uma generalização,
1: né? De, uma cultu de culturas que tinham especificidades. Isso é muito complicado. E aí a gente também tem outro exemplo de história... É, mais antigo, assim, que também tem muitas questões que, poxa vida, implicou numa série de atrasos da, da evolução e. Enfim, uma série de coisas que foi a queima da Biblioteca de Alexandria. Se eu não estou enganada, ela aconteceu por volta do, de 414 a.C. Foi um ano depois da morte de Hipátia, que foi uma filósofa perseguida, inclusive, por pelas mesmas pessoas que incendiaram a Biblioteca de Alexandria, uh, por conta de dogmas, enfim, por ser uma filósofa e tudo, naturalmente, era vista como inimiga. E aí, a questão é que essa biblioteca ela tinha, ela era uma biblioteca de uma forma como né, nunca foi, acho que a humanidade nunca mais construiu algo tão grandioso quanto construiu a, quando foi a Biblioteca de Alexandria. Tinha zoológico, tinha laboratórios de secar e tal, e estudar anatomia. E na mesma biblioteca, com tudo isso, reuniam mais de um milhão de, de obras. E lembrando que naquela época não era livro da Amazon, né gente? Era obra escrita e todo mundo que escrevia um livro tinha que ter uma cópia na Biblioteca de Alexandria. Então foi a primeira vez que a humanidade se mobilizou para reunir todo o conhecimento que existia, bem menos infraestrutura, digamos assim, do que a gente tem hoje, porque menos conhecimento eles não tinham. Eles chegaram às mesmas conclusões que, que nós chegamos dois mil an anos depois. Como que eles chegaram nessas conclusões? Tem que ter um outro caminho, sabe? Que não é o, o caminho que a gente conhece. E isso me mostra muito que existem diversas formas de inteligência, diversas formas de construção de conhecimento que não são necessariamente as nossas. Produção de conhecimento que existia num só lugar, numa grande internet. <risos> a, a Biblioteca da Alexandria era a nossa internet na época.
0: Sim, não, sem falar que, que ali foi o início de muitas grandes descobertas, né? Sobre o universo, Sim. principalmente, a observação do universo, etc.
1: E aí que entra, eu acho, a maior questão, sabe? Porque quando a gente tá falando de Alexandria, a gente tá falando de uma perda inestimável de conhecimento, porque desde aquela época, imagina isso, faz 2.500 anos em torno disso, desde aquela época já haviam filósofos e teóricos e físicos, enfim, né? Falando, por exemplo, que a Terra não era o único planeta no sistema solar, que a Terra não era o centro do universo. E a gente demorou quase dois mil anos pra descobrir isso. Que era redonda. Que não era plana, exatamente. ainda de nervoso. Exatamente. Então, assim, a gente... Pra vir uns idiotas depois e falar que é plana, aí é complicado, gente. Aí vocês não, não ajudam a gente mesmo. Socorro, gente. Mas aí eu fico pensando nisso. Como que essas pessoas... com a nossa, né? A que a gente construiu hoje, principalmente no ocidente, porque a nossa cultura ocidental, ela ignora muito do que é dos outros tipos de conhecimento que, que surgiram ao longo da, da história. E esse tipo de, de conhecimento quase industrial, assim, é uma coisa que tá tão impregnada na gente, que a gente raramente para para pensar que Poxa, tiveram outras pessoas que chegaram a conclusões Bem antes do que Nós, né? digamos assim, agora E, e como que eles chegaram A isso? Uh, como que eles chegaram a essa conclusão Há dois mil anos atrás?
0: Sim, isso é muito importante pra gente Lembrar da, da valorização né, Desse conhecimento do passado é, Porque a gente se achando espertão Aqui, né, com a inteligência artificial Com o Google, que é um grande Engano, né, porque informação é Extremamente diferente de conhecimento Mas é muito importante a gente valorizar esse conhecimento do passado, né? aproveitando que você comentou sobre o, o Egito, né? o Egito ele foi dividido ali em alguns períodos, em três períodos, com alguns intervalos, mas eram três períodos. e quando a gente pensa, por exemplo, em outro grande feito da arquitetura ali, né, do Egito, que eram as pirâmides, por exemplo, olha o conhecimento que foi empregado ali para conseguir construir as pirâmides daquela maneira, né, e para muitas estarem de pé até hoje. Elas começaram a ser construídas nesse primeiro período, né? No Egito Antigo. Então, olha como que é antigo, né? Todo esse conhecimento e essa técnica que a gente desconhece hoje, né? E deveria ser muito valorizado, porque olha o que foi construído.
1: Pelo amor de Deus, né? Pirâmide não é lego. Exato. É, por favor. A gente não consegue... Acho que hoje a gente não conseguiria entender e construir uma pirâmide sabe, como ela é ali incluindo todo o conhecimento matemático e, enfim a, com toda aquela técnica ali a gente tem muita coisa que a gente não consegue mais replicar. importante só frisar que a gente não tá dizendo aqui que
0: a gente não usa o conhecimento do passado, né, como conhecimento, muito pelo contrário, a academia tá aí para isso, né, mas o que a gente tá querendo ressaltar aqui, que é depois de um certo momento, né, depois que a gente sai da escola, ou depois que a gente sai da faculdade, uh, no nosso dia a dia mesmo, quando a gente vai tentar aprender alguma coisa, a gente acaba se esquecendo, né, de olhar para esses exemplos e, de fato, valorizar, conservar e preservar tudo isso que ensinou tanto pra gente, que se não fosse isso aí a gente não estaria aqui onde a gente está hoje, da forma
1: como a gente está hoje. Uhum, e que a gente nem consegue explicar. Então, meu Deus, a gente tem mais aqui é olhar cada vez mais e se fascinar com isso mesmo. Porque talvez assim a gente consiga sair um pouco da nossa bolha de conhecimento e apreciar o que outros seres já construíram aqui Através de uma inteligência máxima da sua civilização, também, né? E buscar
0: cada vez mais as fontes, né, desse conhecimento. Tentar se aprofundar mais, né, para entender de onde aquilo tá vindo, não só por questões de você não cair numa fake news, né, que hoje é muito importante a gente se atentar a isso, mas também para entender a fonte, né, para entender as referências, para entender é, por que que. O... O pensamento existe hoje dessa forma, né? Por que, que a civilização da forma que a gente vive está dessa forma? Por que, que a nossa política está dessa forma? Né? O que, que aconteceu lá atrás? A gente precisa criar esse hábito de é, voltar um pouquinho algumas páginas para entender um pouco melhor as coisas.
1: Mas também por isso.
0: E ainda falando sobre coisas que foram esquecidas ou que não são mais tão lembradas hoje como deveria, Olha que curioso, tava conversando com a minha mãe esses dias por curiosidade, assim, pra tentar entender um pouquinho mais sobre a história da minha avó, né? Por curiosidade mesmo, né? Tentando entender quem foram as mulheres da minha família e etc. Eu fui questionando, né, nah, mãe, como que, que a avó era, né? Ela tinha alguma bijuteria, alguma coisa que caracterizava ela, o que ela gostava de comer, como que ela pensava e tal. Minha mãe sabia me dizer muito acho que ela nunca tinha parado para refletir assim de fato para criar essa persona da minha avó né mas ela sabia algumas coisas porque é óbvio né? ela conviveu grande parte da vida dela com a minha avó mas quando eu fui perguntar quando eu fui me aprofundar um pouco mais para perguntar sobre a minha bisavó minha mãe sabia bem pouco e eu achei curioso porque não era um costume né tentar entender a sua origem assim né de onde que você vinha e tal a forma como minha mãe vivia, né, quando ela era criança e quando ela teve contato com a minha bisavó, as preocupações eram outras, né, obviamente. Mas, é, em contraponto, o que eu achei curioso e eu queria trazer aqui pra gente é que a minha bisavó, né, uma pessoa que não está tão distante de mim, eu não tenho certeza de quem ela era, né? Eu sei o nome dela, uh, sei o RG dela, sei lá, né, sei os, os documentos e toda essa parte burocrática, mas eu não sei de fato o que ela pensava como ela se vestia, o que ela gostava de comer, essas coisas básicas que a gente se identifica, né? Ou seja, é uma pessoa que se foi, é uma pessoa que eu não conheci e que, de certa forma, a personalidade dela não foi passada para frente. Olha que louco.
1: Se perdeu, né? E isso, em algumas situações, isso nos ajuda a ter esses elos... São as coisas que nos ajudam a contar a nossa história também, entendendo um pouco o que que disso deságua na gente, né? Tem um trecho de um livro que eu li recentemente que, pra mim, fez muito sentido nesse, nessa ideia de a história a partir do que já existiu, assim, sabe? Vou ler aqui pra vocês. Agora, um poema, né? Eu já diria o sábio. Para provar que certo conhecimento é real, precisamos nos basear em alguma realidade. Nossas memórias e sensações são incertas e parciais demais. Em muitos casos, é impossível distinguir se um fato que acreditamos perceber é mesmo um fato. Então, para fixar uma realidade como tal, precisamos de mais uma realidade, uma realidade adjacente, a partir da qual podemos relativizá-la. Porém, essa realidade adjacente também demanda alguma base para se confirmar como realidade ou seja, a outra realidade adjacente que prova que a anterior é real. Essa cadeia se estende a perder de vista em nossa mente e não seria exagero dizer que, em certo sentido, é justamente essa continuidade, a manutenção dessa cadeia, que forma a existência de cada um de nós. Mas se por algum motivo um elo dessa corrente se parte, você fica desorientado. Qual é a verdadeira realidade? Aquilo que há para além da ruptura ou o que há do lado de cá? Turn down for what? Pra mim, isso aqui é um tapa na cara de, das sociedades todas que vieram, que virão, que já foram, tá? Porque, pelo amor de Deus. E, inclusive, esse, pra quem ficou curioso, esse é um trecho do livro Sul da Fronteira Oeste do Sol, do Haruki Murakami. Eu não sei se é assim que se fala o nome dele, mas se não é, agora vai ser, porque eu acabei de pensar que é. <risos> e essa thread aí é pesada, hein, amiga? Nossa! Me lembrei disso também, porque faz muita relação com isso que tu falou, de que... É a nossa história, né, é um elo da nossa história que a gente fica um pouco desorientado quando a gente não tem muita resposta sobre aquilo, porque a gente também tem uma ancestralidade muito forte, né, eu pelo menos acredito muito nisso, assim, vejo a... O... isso é científico também, né, não é só uma questão de crença. Mas... Claro, claro, genético. Exatamente. Exato, e aí a gente vê como isso é importante até pra gente se entender como ser no mundo, e a quebra desses elos nos deixa um pouco, né, estou sem saber onde é que eu estou, assim, meio Zuzu perdida na floresta.
0: É uma parte um pouco mais micro daquela questão que a gente já trouxe no primeiro EP, né, de Exato. Uh, quem somos, de onde viemos, né, <risos> não é tão complexo, mas de certa forma tem a ver um pouquinho com isso, né. E tava pensando aqui, será que é por isso que a gente quer tanto ter filhos, né? A gente ser humano, eu digo, tá?
1: Mas, não tipo, ponham palavras na minha boca. Mas, né, nós
0: como raça, né, será que é por isso que a gente quer tanto ter filho em algum momento da vida, pra gente não ser esquecido depois, pra ter alguém pra afirmar a nossa existência?
1: É uma forma de se eternizar, né? Em termos desse... Se eternizar, assim... É uma forma de... É uma boa forma de fazer isso às cegas, assim... Sem nem pensar muito, né? Só vai se eternizando mesmo. E eu acho que isso, assim... Em, em sentido histórico, inclusive... A gente via acontecendo muito, né? As famílias reais e tal... Prolongando né? a existência da família... Como algo maior... Uma instituição maior que as próprias pessoas e tal, né? E essa coisa de que precisava ter um herdeiro enfim sempre alguém para prolongar a existência acho que é uma forma da gente tentar ser e de certo modo é compreensível porque se a gente olha para trás vê tudo que já foi esquecido se a gente consegue fazer esse exercício como esse que tu fez de ver que a tua bisavó já teve alguns apagamentos Imagina como que a gente se sente Pensando que a gente tá aqui se esforçando Que nem uns babaca Pra construir um monte de coisas Que a gente acha que são super importantes Porque a gente tá sempre pensando só no nosso umbigo quase sempre E a gente se lembra De que isso <risos> para daqui a duas gerações Pode nunca mais ser lembrado né? A gente Sim. pode simplesmente ser Usar um ninguém E tem uma música que eu gosto muito, inclusive Que traz isso no título Que é Don't You Forget About Me Do Simple Minds e é, a música fala justamente isso, né? Não se esqueça de mim, por favor, e tal. Poxa, por favorzinho, nunca te pedi nada. Me, lembra de mim aí. Então é uma coisa que a gente não quer, na verdade, assim, ser esquecido. né? A gente não gostaria. Eu acho que ninguém gostaria de, de passar desapercebido. Todo mundo quer deixar algo. Não precisa necessariamente ser algo completamente em prol de si, né? Mas a gente quer deixar alguma coisa e... Não quer ser totalmente esquecido, principalmente pela nossa rede, né? Não precisa ser nem numa escala tão grande, assim. Mas pela rede menor, assim, pela família e tal. Por aquelas pessoas que importam, né? Em outras palavras. Exato. Pela nossa rede mais próxima. Então, é compreensível, né? A gente, mesmo sabendo que é uma consequência da história, porque... Uh, hora ou outra, sim, seremos esquecidos no churrasco, mas vai ser é doloroso pensar que vai acontecer mesmo, né? Vai ficar pra trás. Se a tua bisavó soubesse disso, se tivesse ouvindo esse podcast, ia ficar chateadíssima. Total. Eu, pelo menos, no lugar dela, ficaria. Eu estou chateado por ela, sério. <risos> Imagina ela? Sim.
0: Nossa, eu lembrei de uma coisa agora, que é uma pegadinha. Coloquem aí no, no YouTube, amigos. Garota Invisível...
1: Ai, meu, Eu tô rindo é aqui, Ai. mas
0: gente, é, uma é um misto, quando vocês forem assistir, é um misto de tristeza é muito triste e mesmo. sarcasmo, assim, tudo junto <risos> Porque é, é uma pegadinha, né, que é feita com crianças Onde quem tá aplicando a pegadinha, é, tira previamente ali uma foto sem a criança E aí diz pra criança que vai fazer uma mágica com a criança e joga um lençol em cima dela Fala ali umas palavras, né ela é Combina okay. com todo mundo que é pra mágica dar certo e quando tira o lençol de cima da criança, todo mundo diz que ela desapareceu, que ela sumiu. No começo, né, a criança desconfia e não são crianças tão novinhas, gente. São crianças assim, tipo, 8, 10 anos, sabe? É, é, é pra mais, é. né? E aí você pensa que a criança não vai cair nessa, etc. Mas ela começa a ficar muito desesperada. Porque de fato as pessoas insistem, né? De que ela sumiu, de que ela, de que ela não tá sendo vista, é que não tem como voltar a fazer ela ser vista. E eu pensei, né? Putz, quando eu era criança. Criança, eu queria
1: muito ser invisível, né? Pra ficar entrando nos lugares, etc.
0: Tá, e o Harry Potter com a
1: capa da invisibilidade pra representar Exato. uma geração.
0: nossa, X-Men, mulher invisível, uhum. maravilhosa, era o que eu queria ser. Mas aí, quando você vê a pegadinha, é muito bizarro, porque a criança se depara com essa realidade de que ela foi esquecida pela família dela. E ela chora, chora, grita. É né, até o momento onde as pessoas mostram a foto pra ela, né? Diz, ela realmente acha que ela sumiu, que ela tá vendo que ela não tá na foto. <risos> até o momento que pra criança não ir pro hospital, né, quase, não ficar com trauma ali pra sempre, uh, contam pra ela de que é, era uma mentira, que era uma pegadinha. Mas é muito curioso ver o como que a criança entra em desespero pelo fato de achar que vai ser esquecida, que não vai mais ser vista. Né?
1: Exato, e uma coisa tão, né, são crianças, sabe, não precisa ter uma brisa tão forte pra pensar sobre isso e ficar, ah, meu Deus, eu sou esquecida. Não, são crianças e... Caramba, que coisa horrível a gente pensar. Eu acho que seria muito... Ah, seria bem agoniante, na verdade, né? Pensar que tu vai sumir. Porque tu estar condenado... Isso como uma escolha é que eu acho que a gente sempre pensa nisso como uma escolha. Esse apagamento que acontece da história, esse esquecimento, não é uma escolha. Assim como não seria pra criança dar pegadinha uma escolha, ela ficar invisível. E aí, porque ela já, ela virou e ela queria deixar de ser. Ela não conseguia, né? Na cabeça dela. Coitada, gente. É uma coisa muito triste. Ela exato. fora do controle
0: dela, né? Assim como, de fato, a gente vai desaparecer um dia e exato. Tá e aí,
1: aquilo ali, ainda bem que a gente não lembra disso toda hora, porque senão a gente ia ser a própria criança chorando o dia inteiro, uhum. meu Deus, né
0: e falando um pouco mais aí sobre a gente ser notado pela nossa rede, né? Seja ela família ou amigos próximos. Isso explica muito sobre como a gente usa as redes sociais hoje, por exemplo. Uhum. Que a gente tá postando o tempo todo, tá comentando o tempo todo. Precisa estar ali o tempo todo, né? Tem ali tudo que tá ali como inspiração. É... Às vezes nem tem o que comentar, mas tá ali comentando. né, <risos> Só pra, de fato, estar presente. E pra que você seja lembrado de alguma forma. Pra que as pessoas notem, né? Pra que as pessoas criem essa imagem de você e pra que você não seja esquecido. Por isso que eu acho que essa coisa de você dar um tempo das redes sociais é um baita ato de
1: coragem hoje em dia. Exatamente. Não, e a gente tem um ditado que nos... Que reforça isso, né? Quem não é visto não é lembrado. Gente, o que, que é isso, sabe? Se isso não são as redes sociais. O próprio fato do story sumir 24 horas depois e as pessoas estarem sempre alimentando isso, sabe? Uma coisa assim, quase com vício de, de mostrar que está nativa, que está vivo, que está fazendo coisas, que está vivendo, aproveitando. Eles é um biscoito. vários biscoitos, um pacote inteiro, sabe? E eu fico pensando que... Isso de, de ser low profile por muito tempo eu mesma já pensei, meu Deus, como eu posto pouco, tinha que postar mais, demoro muito pra atualizar meu feed. Na quarentena eu acho que esse foi um desafio pra muita gente, porque não tinha foto de viagenzinha pra ficar tirando, não dava pra ficar tirando foto furando a quarentena porque tava correndo o risco de ser exposto. Então, né, a, tinha um monte de coisas assim que. Um monte de coisas que ficaram muito nítidas hoje, assim, de que. Tu não postar, às vezes, é como se tu não tivesse vivido e tu não viver é como se tu não estivesse vivo, né? Como se a tua existência não estivesse sendo contada.
0: Não é só que você precisa ser lembrado, mas você precisa ser lembrado por lacrar, né? Você precisa ser lembrado por ter postado a coisa certa no momento certo. Você precisa ser lembrado por estar fazendo uma coisa muito bacana. Então é bem doente, né, quando você para pra pensar.
1: É muito complicado, mas é isso aí mesmo, cara. As pessoas querem se ser lembradas a todo custo. Ficam postando lá, aí fica enchendo o Story de pontinho Puta merda, que coisa mais chata Nossa. Ah, gente, por favor, <risos> so sabe Vamos ter o um mínimo de respeito também Quando vai fazer Stories <risos> Entendo que vocês querem ser lembrados, porque eu não faço isso fazia skate. Respeita meus Stories Respeita meus Stories, exatamente <risos> poxa vida, já basta e a gente pensa, e também tem isso, né quanto tempo as pessoas ficam na rede e aí já sentem, isso é outra brisa, isso aqui é pra outro podcast mas as pessoas sentem que não viveram as coisas de verdade, por não estarem vivendo e estarem só no celular e ficarem lá vendo as coisas, só os amigos mas ao mesmo tempo tu não vê o que teu amigo posta como se tu não estivesse vendo a vida dele, como se ele não estivesse uhum. existindo pra Do ti, é, ali, né? e é uma série de coisas assim que é tudo relacionado a um cenário da existência, eu acho que tem muito isso, sabe? A gente, com, na forma como a gente vive hoje a nossa existência mesmo, a gente tem uma existência física de troca, de contato e tal, que está sendo extremamente afetada por causa da, do isolamento social, mas a gente tem uma outra dinâmica da existência nas redes que, é muito desesperada e ela meio que foge de todas as construções que a gente estava fazendo até agora, assim, então é uma coisa é, é um caso a parte, basicamente de existir, né, tem uh, um filme chamado Transcendente inclusive, que é um filme que a pessoa se armazena toda num grande HD né, aí fica lá se, se passando para os outros como se fosse um vírus, ah gente, sabe então assim, a gente começa a ter uma, uma relação diferente e até querer driblar um pouco essa nossa finitude né? O fato de que a nossa história Vai encerrar por, Em alguns sentidos eu acho que tem coisas boas Como por exemplo a gente não perderia A imagem da bisavó da Kate né? A gente teria talvez Alguma uma persona dela mesmo Então para fins de ancestralidade Talvez até seja algo interessante assim, A ser de ser utilizado, mas para outros Fins, acho bem complicado, porque A gente acaba vivendo mais prisioneiro Disso do que utilizando isso a favor De um, de um legado de, de Crescimento, de evolução real da existência part... Entendendo o passado, sabe E botar um pouquinho a
0: mão na consciência Também, porque tipo Tô postando aqui um milhão de fotos, né, freneticamente, mas ou enfim, tô uh, ficando famoso aqui de alguma forma, mas isso está muito relacionado com o porquê a gente existe, qual que é o propósito da nossa vida, né? Uh, então, vamos botar a mãozinha aqui na consciência um pouco para pensar, né? Será que o que eu tô fazendo aqui agora com essa ação é para reforçar a minha ação, de fato, né? Algo que é bacana que eu estou fazendo, que eu vou agregar de alguma forma sem agredir o outro? ou será que é algo que eu só tô postando porque eu quero que as pessoas me notem, né? Que aí a gente tem vários exemplos também, como a famosa banheira de Nutella <risos> e tantas outras coisas que a gente vê hoje por aí, mas que não tenha o menor objetivo, né? Não tem o, nem, nem sequer o objetivo de, de entreter, porque você olha e você fala, por quê? O que, é que a pessoa tá fazendo isso, né? Você não
1: entende. É, exatamente. Why? Why? Não, e é o tipo de coisa que, def fato, acho que entender... Porque, por exemplo, quando a gente, né, no início do podcast, a gente falou sobre vários temas de sociedade. E olha só isso, olha só essa, essa comparação aqui. Me acompanha aqui. Pega na minha mão e vem. Olha só, gente. A gente tá falando da construção de uma sociedade, de várias sociedades, na verdade, inclusive de sociedades que a gente tem salvo se existiram de verdade. Mas, em nenhum momento a gente tá falando dessa construção só como indivíduo, por uma necessidade egoísta, né? A gente não tá falando disso assim, de uma forma egocêntrica. Isso que eu acho... Muito válido quando a gente pensa de fato em, ah, tudo bem, a gente vai ser esquecido, beleza. Mas se a gente está fazendo as coisas só para não ser esquecido pelo individual, acho que a gente tem essa complicação de se separar e ver as construções que a gente pode fazer no geral, que é sobre isso que esse podcast se trata, né? No caso, esse é o tema do nosso episódio, é bem mais voltado de fato para as construções num, num todo, assim, no sentido de coletivo. Não anula a construção individual que a gente faz, pelo contrário, né, mostra que toda construção individual tem um papel dentro de um coletivo, mas ah, dependendo do, da forma como a gente utiliza o nosso tempo, a gente não está fazendo algo pelo coletivo, a gente está fazendo algo simplesmente pela fama, pelo status, pela qualquer coisa, uhum. mas não para pensar a existência e até o fato de ser esquecido, mas ainda deixar algo de bom para frente. Como algo por todos e não só por si, né? Hum. E será
0: que vale mesmo a pena a gente ser lembrado a qualquer custo, né? Talvez valha. Né, para algumas pessoas, em algum contexto, não estou tirando o valor disso, né? a gente não está com esse papel aqui, não é esse o objetivo, mas sim trazer essa reflexão de que esse custo, esse valor que a gente está pagando né, para isso, pode ser muito caro né, no futuro e pode não preencher a gente verdadeiramente. E aí que é a grande questão para a gente entrar em parafuso. Né?
1: E ainda falando sobre isso, né, De se a gente está deixando, se a gente está buscando construir coisas... De uma forma, no mínimo, sadia, no sentido coletivo Aí a gente volta, que nem nas Brasil, né? Falando, ó, ó o gancho lá atrás, fechando no verso lá atrás Assim, aprendi com o Roberto Carlos Que assim, ela tá voltando Olha só, a gente volta lá nos Atlantes que O exemplo de Platão, ele falava justamente de uma sociedade Que se perdeu na arrogância, na ganância, numa série de coisas E era, de certo modo, né? Um alerta para o ser humano pensar no que, que ele estava se tornando, e era basicamente uma metáfora. Inclusive, né? sempre que a gente fala de Atlantis, tem muitos comentários a respeito do tipo ah, será que nós não somos os Atlantes? Será que Atlantis não era uma profecia sobre nós mesmos? Porque afinal de contas a gente já vê, inclusive, a natureza né, se rebelando. Se rebelando não, porque na verdade ela está tomando o espaço que era dela e todas as coisas que a gente acabou modificando, enfim, em prol de objetivos gananciosos. É até um pouco hipócrita né, quando a gente pensa pensa que a gente quer ser
0: famoso, etc, né, e pensa só no individual quando a gente não se preocupa ali com a base, né, que é preservar o mundo e o planeta que tá sustentando Exato. a gente. Não, e
1: aí, para mim assim, é um, uma conclusão muito óbvia, sabe, a gente não, poxa, desde lá de Platão a gente já tem esse alerta com Atlântida, mesmo que quem não acredita Ou quem não uh, aposta a ficha De que existiu e tal Que veja como metáfora né? Porque de certo modo é sobre isso Talvez quando a gente pensar Que mesmo a, a efemeridade Da existência possa deixar algum propósito legal para o outro, não necessariamente para mim, no sentido de que eu não vou ter mais a consciência da minha existência e os outros vão perder a consciência da minha existência o que que eu deixo no backstage né, digamos assim, o que que eu construo no coletivo, e acho que isso é o, a grande questão que a gente tem que levar a vida, assim sabendo que a nossa existência é efêmera e tal, e que sim a gente vai ficar para trás mesmo, não é uma coisa que tá distante inclusive tá mais perto do que a gente imagina com essas alegorias Todas de sociedades Inteiras que desapareceram Nossas existência desaparece Em questão de geração, ela já está esquecida né? Então é mais, eu acho que é mais Por esse caminho mesmo, sabe, de pensar nessa questão Do coletivo e tal, e entender que Nem sempre vai ser o legado da forma Como a gente imagina, mas talvez Seja o que precisa ser feito Sim, e tendo consciência também De que o tempo vai passar,
0: né, é inevitável E com ele vai vir o o esquecimento, né? O que, que a gente pode fazer para preservar a história, a memória daquilo que a gente considera realmente importante, né? O que, que a gente pode fazer e o que, que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Não só para construir a nossa fama O nosso legado e tudo isso que tá Intrínseco no nosso ego Mas o que, que eu tô fazendo pra, Nesse fator aí Coletivo, né? O que, que eu tô ajudando A manter vivo na memória Das pessoas, né? Isso tá agredindo Alguém? Isso faz sentido para que a gente evolua De uma maneira saudável? Acho que é muito importante a gente Se questionar nesse sentido
1: uhum. E também a aprender a viver mais... Pô, vou cair num papo coaching aqui, pessoal. <risos> viver num sentido mais presente mesmo. É, é clichê, mas eu sempre digo que clichê existe porque é uma verdade repetida muitas vezes, porque precisou ser repetida muitas vezes, sabe? Então, talvez a nossa forma de manter a lembrança é a existência em si mesmo. A nossa lembrança é o momento em que a gente está vivendo, nós temos a opção né, de perpetuar o legado e passar o bastão à frente, ou a gente pode deixar o bastão cair com a gente com o nosso próprio ego. né? Total. E
0: a escolha é sempre nossa,
1: tanto do que é passado,
0: porque a gente de fato faz esse esforço para perpetuar, quanto se a gente vai passar ou deixar de passar. Chegamos ao fim de mais o um Confinadas na Paranoia, muito obrigado você que ficou com a gente até aqui. Siga a gente no Instagram, lá a gente tá postando conteúdo durante toda a semana, tanto com as referências do que a gente tá falando aqui, como também com alguns easter eggs, né, pra deixar um gostinho do que vem por aí. Então, segue a gente lá, arroba Confinadas na Paranoia.
1: Lembrando também, pessoal, que lá pelo Instagram a gente pode receber sugestões de vocês, de conteúdos e pautas paranoicas que vocês querem ver por aqui. Então, não deixem de interagir. A gente está aguardando lá e publicando esse conteúdo com muito carinho. Então, a gente aguarda também a contribuição de vocês para fazer esse podcast cada vez mais paranoico, mais interessante para todo mundo. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Até a próxima e lembrem-se das paranoias.